0: 辽夫左右交流会，彼岸烟昏长子坟
1: ，颔首悠然辨真趣，会心笔况有奇文。这里是左聊右侃的怪谈译文系列。您好，我萧阳峰
0: 。您好，是吉祥
1: 。哎，又到了我个人啊最喜欢的月度灵异特辑的时候了。是的，
0: 非常感谢投稿的小伙伴们哈、啊，哎、给我们很多素材。谢谢大
1: 家，谢谢大家啊。嗯从各种各样的投稿里边，今天选出了几篇带给大家。嗯，哎，有几篇是挺带劲的啊，是吗？哎，那我觉得都看着挺带劲的。不过在讲故事之前啊，咱们先做个预告，这期一定要听到结尾，后面呢有彩蛋，是老是被大家千呼万唤才使出来的那个。哎呀呀呀，<笑>听着
0: 真脏。
1: 钢镚啊，在最后出现了一下。嗯、为什么让他出现一下呢？那天他给我打电话，说了：“哎，峰哥，你这大年初五有事儿没事啊？”我说：“你干嘛呀？”他说：“你先把那天时间给我留出来，没有什么特别重要的事儿的话啊，您务必过来一趟，有好事儿。嗯”
0: 啥好事儿啊
1: ？哎，我也这么问的呀。他呢就跟我说：“哎，我要开坛做法呀
0: 。呵啊”呵。
1: 那具体这钢镚大年初五的他要做什么法办什么事儿哈？咱搁在节目的结尾让他亲自跟大家说一说，嗯，也让大家知道知道到底是什么好事好吧？好的，得嘞。话不多说啊，直接进故事。今天呢，给各位带来的第一个故事啊，是一位叫小光帝的网友给我们提供的。嗯，话说呀，这是在二十多年前，这位听友呢那年六岁。家住在安徽北部的一个小村里边那时候的孩子嘛，没什么可玩的，对吧？是，尤其是村里边的，整天就是在村里边追跑打闹嘛，上树掏个鸟，下河摸个鱼啥的，对吧？嗯，想想也是挺幸福的哈。
0: 是，总比现在抱个手机强。哎
1: ，话说吧，这听友那天啊，又跟一帮小伙伴啊，在这家门口铁道边上玩什么呀、啊？他说的是玩拍圆卡。嗯，哎，他写的就是拍元卡，不知道有没有安徽的朋友二十多年前记忆的有那个拍元卡是什么玩意儿？我理解啊，就是我们小时候玩那个拍洋画、拍贴画这种东西，哎，有点像估计，嗯、因为他们当时玩的地方呢离火车道比较近，他们小哥几个啊，在那玩正上瘾的时候，突然有一辆火车从他们旁边啊疾驰而过，库嚓库嚓库嚓就过去了。嗯，这火车呢？刚没过去多会儿，就听见不远处啊一片的骚乱啊，还看见有大人啊不停地往那个方向跑。嗯，怎么了？这帮小孩也好奇啊，就一块说过去看看这是怎么回事啊。但是还没进前啊，就让大人给拦住了，说小孩别看那边啊，火车撞死人了啊。哦因为那时候火车还没提速嘛，还没有现在这么发达的高铁什么乱七八糟的。嗯、啊，是很多铁路的这个路段啊，都不是那种全封闭的，都是那种半封闭的，想过就过，经常一不留神啊就出点事儿。嗯，村里的人你也知道，基本上都认识哈。几个孩子就问大人：“那谁撞死了呀？”这好奇啊，打听打听。是，哎，一问啊，是一老太太。在这铁路边上啊，不知道干什么呢？岁数大了，耳背，嗯，火车过来呀、啊，没听见。等进了发现的时候，要躲可躲不开了
0: 。对啊，年纪大，腿脚也不方便
1: 。哎，号称啊，让这火车给削掉了半个脑袋
0: 啊、哦！这也太惨了。哎
1: ，这孩子们呢，正跟大人聊着天啊，打听着事儿呢，就突然看见有几个大人啊，抬着一担架。担架上面呢盖着一块白布，这白布底下影超透出一人形来
0: 。那这白布上还不得全是血啊
1: ？哎，奇怪就奇怪在这儿了啊！听友说了，他清晰地记着，这一个透着人形的白布啊，显得格外的干净，嗯，没有一丝的血迹。几个大人呢抬着这担架从他们这帮小孩身边过去以后，小孩好奇呀、啊。就跟着大人们后面就追啊，追着看
0: 。哦，我以为会掀那布呢。
1: 哎，就有点作死那意思啊。哦、哎，就追着看，就追着追着吧，咱这听友啊，就突然脚底下有一种滑腻的感觉，感觉踩着什么了。嗯。他旁边一大人突然说：“哎呦，小孩，你踩那脑子了！”天哪，太恐
0: 怖了
1: 。哎呀，我们这听友啊，低头一看。他就看见脚底下一串湿漉漉啊，跟鸡肠子似的那种东西，就散开了。其实那就是从那削掉了一半的脑袋里边，嗯，流出那脑子。嗯、哎呀，按这听友的话说了，当时吧没觉得害怕，六七岁嘛还小，嗯、就是觉得呀，哎呦这鞋脏了
0: 。嗨<笑>
1: ，这回家这妈又得说他啊，嗯、也没当回事儿。
0: 回家给妈说，我踩着脑子了
1: 。哎，不用说啊，他妈就过来了，直接把他就薅家里去了。
0: 天哪！
1: 薅到家里以后啊，都没让他进门，在这门口就把鞋脱了，顺手就给撇院外面去了。嗯。回到家里以后啊，不由分说就是一顿毒打
0: 呀！哎呀，
1: <笑>哎，小孩尤其是小男孩谁小时候没挨过几顿毒打呀？对不对？揍、嗯、完完事儿，这听友也没太当回事儿啊。可就在当天晚上，他就做了一个噩梦。嗯，在梦里边吧，他在一个农村那种吃大席的那种地方，长院里吃大席，你、哦、流水席。哎，就在那坐着吃席，也不知道是为什么。吃这席，嗯，就记着呀、啊，他正跟一邻居老太太在那儿聊天的时候，就感觉老有人看他，就顺着那感觉吧，扭头一看，哎呦，就发现有一个没有半拉脑袋的老太太在那儿盯着他。就听那邻居那大妈呀，就跟他说：“小子，你快跑吧，他呀，就逮你来了
0: 。”为什么呀？踩脑
1: 袋。哎呀，那可不是嘛！哎，这听友心里有愧啊！一听这话，转身就跑啊！他就感觉呢，自己就跑回了家里了。进了院以后，把院门一关啊，都没敢往屋里跑。看见院里呢有一带盖的大水缸，嗯，他噌一家伙就蹦那个水缸里边去了。水缸里边为什么没水啊？他说了，我们家水缸是一破水缸，中间呢漏了条缝还没来得及修理呢。哦，哎，所以他就蹦在那里边躲着去了。从这个缝里边就眼瞅着看着外面，看这老太太逮没逮他来。嗯，顺那缝啊看了半天，哎，这个、院门也没开，他心里话得这老太太没过来哈。刚准备从这缸里出来的时候，就听见缸外面有动静，又不敢动了。嗯，从这个缝里往外一看啊，就看见那缝外面有一只血淋淋的大眼睛从这缝里跟他进行了一个对视。嗯
0: 天哪！哎
1: 呀，血淋淋的眼睛、啊，哎，这个词儿用的、嗯呵呵，当时啊就把这孩子给吓醒
0: 了。那嗷嗷一嗓
1: 子，嗷嗷一嗓就吓醒了。哎呀，一看做梦啊，哎，长吁了一口气。但是再说睡觉可不干了啊，回头就钻到妈被窝里去了。嗯，这个呢还是当天晚上发生的事儿，又没过了多长时间以后，有一天晚上啊，起夜，冬天嘛，他们那时候农村啊。也没有屋里有厕所那个玩意儿
0: 啊啊、哦，在院子里
1: ，院子里还冷，嗯，所以呢，就在屋里边吧，一个角落里边啊，放个尿盆儿啊、哦，是往那尿盆里边尿。他起夜的时候呢，怕这撒尿的声音太大把大家吵醒了，哎，还是一懂事儿的孩子哈，<笑>哎，也怕尿外面，你知道这屋里也没灯，大家全在一个大通铺炕上那睡着呢，嗯、就借着微微的外面的月光啊，那点儿亮。就瞄着那个尿盆就往里撒尿，那肯定得使劲低着头。你知道男生攥着那个小鸡，哎呀，哎呀，低着头使劲瞄着那个尿盆就往里尿。那这人使劲低着头，就会看到自己脚后跟后面的一些东西嘛
0: ？那低的还挺狠
1: 。这位呢，正认真尿的时候啊，突然发现，在他那后脚跟后面，离自己非常非常近的地方啊。有一双脚在那儿站着，就是那种黑色的，就是不缠脚踝的那种，那种黑色的老布鞋，老太太经常穿那种。哎呀，就贴着在那儿站着，你想这儿撒着尿呢，这还能撒出来？这马上就没了。哦、不知道你们女生有没有这种、哦、一紧张，啪就憋回去了
0: ？没有，在那个时候紧张过。
1: <笑>回头看啊。没人，嗯，哎，也找不着那脚，赶紧又钻回被窝里边了。一宿啊，这憋着尿都不敢撒了，嗯。还有一次啊，更吓人，说是大中午啊，是吃完饭啊，还是睡醒中午觉啊，他没说，说中午在那脸盆里边洗半脸，嗯，这洗着洗着脸吧，就从那个水盆的倒影里边啊，看见那水盆的正上方悬着一双老太太的脚。<音>在那儿晃悠着
0: ，也就在自己脑袋顶上。哎
1: ，嗷闹一声啊，就跑出去了。跑出去以后，隔着门啊，隔着窗户啊，就往里看，也是什么都没有。嗯，后来呢，他还会经常做一些噩梦，直到这岁数慢慢越来越大。后来都搬走了，哎，这事儿才对他没有继续的影响了
0: 。不过很大可能还是上次被吓着了，有心理阴影啊。
1: 孩子吓坏了哈。嗯、哎，行吧。这是第一个故事啊，我觉得还行啊，是还行，尤其是老太脑子那个，我觉得、嗯、哇，挺带劲。夜里边看着一双脚撒尿的时候、哎，对男生来说是个噩梦。哎、<笑>好，得嘞，咱下一个吧啊，下一个给咱提供故事的听友呢，他的网名啊叫一生良静，他的故事啊发生在现在比较网红的地方啊，黑龙江那嘎子。嗯，他说呢，他的老家在东北的黑龙江。这故事呢，发生在九几年那会儿，那会候他也是一个小孩儿。当时呢，他们家在当地啊开了一个摩托车修理店，外加小卖部。哦，这一专多能嘛。嗯，还不错啊。这种。这小卖部里边吧，经常会卖一些豆制品啊。这个豆制品也不是说从外面什么集上买的，也不是说从哪儿进的哈，是同村的一个女邻居家是开豆房的，哎，从那儿进的货。这女的，她老公呢，平常老实巴交的啊，但是性子呀特别倔。嗯，村里人呢就给他起了个外号，叫他闷驴子
0: 。哦，还有姓闷的啊。啊
1: 、哎，那姓什么都不合适，是张王李绕的，对吧？哎，咱就给他起个少的姓吧，姓闷呗。呃、哎闷三爷，闷驴子，对吧？这闷驴子呢，平常在家呀，该干活干活，该干嘛干嘛，对他媳妇呢也是百依百顺啊。就是有的时候自己那驴劲儿上来，那是八匹马也拉不回来呀、啊！哎，就是这么一家子人
0: ，听着过着也挺幸福的。啊。哎
1: ，他老婆呢，算是勤俭持家的吧，还挺能挣钱。嗯，村里叫什么豆腐西施
0: 啊？嗨、哎，反正
1: 挺能干的一东北女人吧。<笑>但是呢，这女的吧，有点钱狠的那意思，对她这老公啊，不是特别好，特别抠门嗯，这闷驴子身上啊，老是没几个子儿。挺大一老爷们儿，哎，出门没钱，你说这个事儿挺难的
0: 。嗯，还气管炎，
1: 哎，两口子吧，一直是苦熬苦业的吧，把自己那儿子呢，哎，还给供上了大学了，哎，正经不错是吧？嗯。但还是一个问题，就这闷驴子他媳妇儿啊，豆腐西施，一直看不上他这老公，动不动一吵架就说要跟他离婚，经常就隔三差五的，三天一小架，五天一大架，那么打。说有一天啊，这豆腐西施又跟闷驴子吵起来了。吵完了，一气之下，豆腐西施回娘家了。这一走啊，就是好几天不着家呀。这
0: 店都不要了？那
1: 不要了，离婚了，什么都不要了。哎呀，没辙没辙了。这闷驴子呀，低声下气的去这豆腐西施的娘家啊，连求爷爷带告奶奶的，算是把这媳妇啊给接回来了。好歹啊，这媳妇娘家还算懂事，也帮着她一块劝。嗯，就算把这豆腐西施呢给糊弄回来了，那回到家里边，这也得生火做饭啊。媳妇那么多天不在的，这冷锅冷灶的是吧？嗯，东北那块先得拢火，那不是灶台吗？底下有眼儿，得往里塞东西，在那拢火点火嘛。啊、这娘们呢，就一边拢火呀，嘴里还不饶人，就那碎叨碎叨碎叨，就一直的骂她老公啊
0: 。哎呀。这也是想不开，你要不然就别回来，要回来的话，你就好好过日子呗。
1: 那嘴上不能饶人啊，嗯、对吧？哎，这人骂咧骂咧骂骂咧，正骂着呢，突然这驴子就从后面蹬出一根铁丝来，勒着他媳妇儿的脖子，就他妈往死里勒呀，直接就把这娘们给勒死了
0: 。天哪
1: ！勒死在灶台边上以后，这闷驴子一通跑，跑到后山坡子找棵歪脖树。解下裤腰带，就在那儿上吊了
0: 啊！自己也死了
1: 。哎，好好的一家人家啊，就这么没了
0: ，家破人亡
1: 了。哎，而这家的孩子呢，上了大学呢嘛，回来以后啊，给父母办了个丧事以后就回去继续他的学业。后来父母也不在了，也很少回在这村里来。嗯，时间呢就慢慢过去了。几年以后，有这么一家子外乡人，哎。搬到了这村里边，就住在闷驴子和这豆腐西施隔壁的那院子里边。哦，这两口子吧，男的倒是身强力壮，挺壮实的一老爷们儿哈。嗯，就这媳妇儿吧，有点林黛玉那感觉啊，有点病殃殃的，柔柔、哎、弱弱,弱的。哎，柔柔弱弱的。两口子呢，住在那套房子里边吧，刚开始还是好好的，没什么事儿。可是。就一天晚上啊，他们那院里边就开始闹开了，嗯，就一通吵啊。邻居们大晚上的，一听闹得厉害，就过来看看什么意思吧。就看见啊，新搬来那家那柔柔弱弱那女的，就跟疯了一样啊，满屋满院的乱窜，那么大个老爷们儿瞪都瞪不住的。天啊！大家伙一看这种情况，那就帮着那哥们一块逮吧，逮媳妇儿玩吧。嗯，哎，一帮人啊，就满院逮这疯媳妇儿，就逮来逮去啊。终于把他逼到一个墙角的时候，没想到这娘们噌楞一家伙从墙上弄窜出去了。嗯，就窜到了豆腐西施和闷驴子他们家那院
0: 这听着像是轻功啊。嗯
1: ，好像让燕子李三服了天、啊。帖、哦。窜、哎、过去了以后啊，一帮逮她人说这这咋办呀、啊？看着那墙，咱咱也穿不过去啊！啊，绕道吧，走门去吧！哎，过去啊，一脚把门踹开，就听这院里边嘎吱咔吱、嘎吱吱，就是指甲挠墙的那声。嗯，一帮人呢，在这前院没看见什么，绕过那屋子啊，就看这屋子后窗户那块。当时那屋子里边没人住了，嗯，就把所有的窗户拿那砖头给砌起来了。嗯嗯而大家就看见啊，在砌着砖头那窗户那儿，那女人披头散发的，就拿指甲挠那砖头，
0: <天>啊、想进去啊
1: ？哎，满手和满砖头的都是那血道子，啊、哎<呀>，就在那儿一边抓一边还念念叨叨。大家提着胆子啊，就炸着胆子就过去了，就听见他嘴里喊：“儿子，儿子，儿子！”嗯，找儿子呢。有那胆儿大的过去说：“你儿子挺好的。”上大学去了，现在都在城里边就毕业找工作了，好着呢
0: 。哦，反应过来了是了、哎、就附身了，哎
1: ，就反应过来了、啊、就就说了他几句，号称啊，大家劝了会儿啊，嗯、这女的咕噔就躺地下了，人事不知。一帮人啊围了一会儿，一看没啥动静了，赶紧过去掐人中，揉着前胸，抹他后背的。哎，一会儿这女的缓过劲儿来了，哎呀，什么都不记得了。那肯定。哎、哦、呦，这家人啊，就自此经过这么一事以后，再也不敢在隔壁住着了。那
0: 肯定，我也是不住
1: 。这真是不敢啊，太吓人了。这个，这村里呢，经过这么一遭以后，别说这新搬来的不敢在那儿住了，村里的人也没人敢在那四面八方的在那附近住着了
0: 。嗯，本来就是凶宅。
1: 哎，讲的就是这么一故事哈。嗯、好，咱接着下一个啊，下一个故事呢，应该啊在。某个节目里边，好像直播里边跟大家见过一回面哦。咱是网友征集的这些故事嘛，嗯、哦。咱们在直播里边呢是让咱们的听友自己讲的。不知道大家还记没记得啊？是新仔讲的这故事，嗯，他给这故事还起了名字，叫《奇怪的女人》。哦，多奇怪！这故事我看文案的时候吧，我就觉得，哎，这可以啊
0: ，带劲是吧？哎
1: ，挺带劲的。因为咱们那个直播是呃西米团会员的专享嘛，所以可能好多啊不是咱们西米团会员的朋友们没有听到那故事。那我也喜欢这个故事，就拿到咱免费的节目里边给大家讲一讲，好,啊、好吧？哎，谢谢新仔给我们那么好的故事啊。行，那我就开讲。这个故事呢，咱们就把主人公啊就是新仔说成咱们听友吧。这事儿呢说的是2014年的事儿了。嗯，那一年呢，我们这位听友啊，刚刚大学毕业。大学毕业以后呢，哎，就志向非常的远大呀，就想找一个吧，哎，既不累啊，又自由，还能挣点钱的工作。我
0: 也想啊
1: ，要不<笑>你们这个都是志向远大的人。嗯、他呢，就找来找去，嘿，你猜怎么着？嗯，没找着,着。我靠，没找着,着。啊，最后挑来挑去吧，有这么一样工作啊，比较适合他这个要求，什么呢？送外卖
0: ，挺累的呀
1: 。2014年啊，那时候几大平台啊，在这个。外卖这块收钱，嗯嗯
0: 嗯，给
1: 的补贴乱七八糟，挺好的啊。那是，就跟刚开始的什么那种滴滴啊，乱七八糟 Uber 那些东西
0: 。对对对对对
1: ，有竞争，大家才能享受到福利红利期嘛。哎，人家统一江湖了，谁还让你们享福去？让你们这个占便宜割羊毛去，对不对？没戏了。话说吧，那是14年的时候送外卖啊，挣的还不错，而且呢，这时间还比较自由。咱们这听友啊，属于那种比较懒散的，就是好赖个床睡个觉啊，宁肯工作到深夜，也不愿意早起那种。嗯，所以呢，他的工作时间啊，一般是下午的三点半到晚上一两点钟
0: 。哦，连午餐都不接啊？你
1: 看看这个。这是干活的嘛？人恨不得早中晚餐加夜宵都接了，现在、
0: 嗯、他
1: 这好家伙就加哎<系>，就加一碗饭一个夜宵什么的。跟
0: 我一个同事一样的，他跟他媳妇儿去摆麻辣烫，就是早上不起、嗯、然后也是快下午了才才才去出摊、嗯、然后刮风下雨都不出啊、嗯呃，就很佛系。好，佛
1: 系摆摊是吧？行嘞，想吃他们家一口麻辣烫，也,也不大老容易的啊。<是>接着说咱们这位听友吧，有一天啊。晚上大概十点多，不到十一点，他接了一单，距离呢不算太远，不过呢是他们那个城市里边的一个比较老旧的小区。他还特别说了一下，送的呢是粥粉，你吃过吗？
0: 粥就是粥，粉就是粉，粥粉是什么
1: ？我不知道啊，有这个知道粥粉的朋友们可以在评论区里边跟我们说说，我们这个少见多了怪
0: 了啊、哦！是，
1: 不过我想啊，这可能是南方啊，广州那边的、广西那边的一个吃食
0: 。哦，不会是打错字了吧？嗯，<笑>
1: 要不咱问问他吧？也
0: 行。哎
1: ，就是说送粥粉，他呢从这店里拿了粉以后啊。就骑着他那个可爱的小摩托，噔噔噔噔噔噔，哎，就来到了这个老小区里边。一进这小区吧，他就觉得不舒服。就是老小区，你知道啊，这个公共设施不是很完善。嗯，晚上那路灯呢，就隔老远啊，就一个昏黄的小灯泡吧，啊，黄了吧唧的，有的还坏的，有的呢还在那一闪一闪的。凭空啊，就给这个老旧的小区呢增添了几丝那种恐怖的气氛。是
0: 不少老小区都那样，是吧？嗯。
1: 他呢拿这个餐就找来找去，哎，终于找到了要送的那个楼。到楼下呢就开始打电话，哎，这我就不太明白了啊。这送餐的不是应该送到楼里边，然后起码敲敲门，给搁门口吗？嗯。他这没事打电话，这是不是他们那块规矩？没电梯那种老楼不上去啊？我也不知道，反正他就给打电话，接电话的呢。按这哥们儿话说啊，是一个哎呦高高又丢丢，的那个好听的小女生
0: ，听声音就能听出来啊，啊就
1: 就你没觉得就是有人听声就能听出是美女来吗？
0: 啊、哦，会会会
1: ，会是吧？那声音就美，嗯、对吧？哎，就比如你看，有人说我是公子音
0: ，你什么公子？
1: 就是，
0: 嗯，<笑><笑>自己都没信心，
1: <笑>我是公子他爹音，啊<笑>，哎，就说了。接电话的呢是一小姑娘，声音啊特别好听。他呢跟那小姑娘说啊：“你这个粥粉到了，你下来取一下吧。”那小姑娘说：“哎呀，哥哥，我在家正忙着呢，要不然你给我送上来好不好啊？”哎呦，我们这哥们儿大学毕业嘛，一男生，嗯、嗨哎，听见这小女生这么要求了，那就送上去呗，对吧？帮忙呗。哎，他还特意在这文案里写了一句：“这要是男的，那指定是不管。”
2: 哈哈哈！哈现实哎，现
1: 实，那指定是不管他呢。就说行，那你在家等我啊，哥哥给你送上去。哎
0: 呦呦呦，呦，人家是你这个劲儿吗？反正
1: 他写的，我
0: <笑>你就自己揣测。是吧哎
1: ，你想吧，他说男的不送嘛，哎，他就跟那个顾客说：“嗯、哥哥给你送上去啊。”他就开始往上爬楼。那个老楼吧，你还别说，屌高啊，比一般的新楼啊还要高一点。嗯。你看，哎，你发现没有，就是那个老楼经常有两个拐弯上一层
0: 啊、哦，会会会。会
1: 新楼好多都是一个拐弯就上一层，嗯，对吧？是，哎，可能啊，因为有些老楼是那种苏联时期啊，原助时期建筑的，嗯，按他们那个建筑图纸呢，老毛子人高马大呀，对不对？那可能这楼层就高
0: ，嗯，也有可能。哎
1: ，他呢就吭哧吭哧爬了半天，爬到三楼，挨个儿的房门啊就找。他说：“那楼呢，还是那种老的筒子楼，就是我最害怕那种
0: 有长廊的嘛、嗯，就
1: 是中间一个啊长溜的长廊，两边都是房门那种，哎，就是那种我特别烦那种。嗯、他呢就挨个找，说这楼道里灯吧，也是非常的昏黄啊啊，小灯泡子啊，就有的还坏了，还是跟那大街上一样。嗯，就找找找，哎，终于找到了这个他要送的那门。到门口，哥们就敲门吧，当当当。”当当当！哎，敲了几下吧，里边没人应声，他就加大了力气啊，啪啪啪啪啪啪！哎，又敲了几下，里边传来了一个好听的姑娘的声音，说：“小哥哥，你就放在这门口吧，一会儿我自己拿。我现在没穿好衣服呢。”哎
0: 呦，这后半句啊
1: ，<笑>是我家。的。<笑>哎嗨，我想也是。哎，反正那就是让他放门口嘛。嗯、哎，这小哥们啊，当时还有点失望。啊，说行，那我给这给您放门口了啊，就把那餐给人放门口，啪嗒啪嗒的就往这楼梯那走，走了吧，没几步就听见后面“喵、嗯”一声，门开了。他回头一看呀、啊，哎，送餐的那门里伸出一脑袋来，果不其然啊，是个美女。嗯，不过呢，他就觉得这脑袋伸出来的吧，哎，哪有点别扭。后来仔细一想啊，好像角度有点问题。你想想啊，你如果底下没穿衣服啊，比如说啊，嗯，就伸出一个脑袋来，你会跟那个墙形成一个什么样的夹角？就基本上斜着脸伸出来，对吧？嗯，是。但是啊，那姑娘把头伸出来那个角度啊，是跟这直着的墙形成了一个九十度的角，也就是说她的脸和头整个是横着那儿的
0: ，就完全感觉侧躺着那种
1: 。哎，就歪的很厉害啊，伸出一个头来，跟咱这听友说了。哎，小哥哥，能麻烦你过来帮个忙吗？哎，我们这听友一看，哎呀，这长得真真漂亮，<笑>哎，真漂亮。说那姑娘，你让我帮个什么忙啊？那姑娘又慢慢的说啊，说我这儿啊新买了一冰箱，想给它归着个地方，但我一人啊搬不动，要不你进来帮我搬一下行吗，小哥哥？嗯，<笑>哎，我们这听友说这。这行啊，这太行了，反正我不想工作了。那嗨、嗯，我这专业搬冰箱啊，我我可以啊，没问题。哎，呦，看这小姑娘满脸堆笑的啊，那就说帮个忙去呗。哗哗的几步啊，就走回去了，还特意进门之前帮这姑娘把订的那餐从地上拿起来，给提了屋里去了、嗯
0: 。其他咱先不说，他就不怕这是仙人跳吗？
1: 嗯、你跳什么？你不干坏事不就完了？搬个冰箱能跳到哪儿去？嗯，你个心真脏
0: ，<笑>我脏。好你心
1: 真脏，哎，这哥们儿啊，一进门啊，拿着饭嘛，先看这姑娘啊，穿了一身那种若隐若现的那种睡衣。
0: 嗯，还是小仙人跳
1: 。那个<笑><笑>、哎、睡衣，身材又不错，长得又漂亮，心里话了，这怎么办呀？嗯，万一像吉祥说的仙人跳了，可怎么办呀？哎呀，我是。中计不中计呀、啊？我还是将计就计呀、啊！人、哎、怎么吧？这心里正斗争着呢，突然吧，就感觉后脊梁吧有一股冷气袭来，浑身的这个鸡皮疙瘩都起来了，寒毛倒竖，嗯、就感觉这房间里边吧阴冷阴冷的。进来以后仔细一观察，屋里呢是那种很暗的，还泛着点粉红的那种灯光，哎，小粉灯没更不像好地方了没，没那么粉、uh, 啊，没那么粉，反正就是说有点泛红的那种灯光。屋子里的陈设非常的简单，在屋子正中间那儿，哎，搁着一台崭新的冰箱啊。Uh, 听友呢就跟这姑娘说：“哎，姑娘就搬这个呀，那我估计我一个人也搬不动，你也得咱帮我一块咱一块搬搬呀。”这小姑娘说：“没问题呀，那咱俩就一块搬吧。”姑娘说这个话的时候啊，还是满脸带着笑容，但头呢，还是像刚才伸出门框的时候那样歪得很厉害，就跟着一直露着枕似的，歪着头冲着你笑那种感觉，你知道吗？从进门这个笑容就没变过，这个听友吧就感觉呢有点不舒服，而越过这姑娘的身子啊，往她身后一看。在这个屋子的一个角落，供着一个类似于佛龛的这么一块地方，嗯，有那种红烛，有灯，有那种祭坛，嗯，还有香炉，嗯、但中间供的不是佛，不是神，不是关二爷，而是一坨黑乎乎的、乱七八糟的一坨。活什么东西，你知道吧？嗯，就跟什么东西那个增生的土豆是那种烧炭了那种东西摆在那儿，他就看着那东西吧，就格外的不舒服。然后呢，这小姑娘说：“看什么呢？赶紧搬呐、啊！”于是啊，这小哥们就说：“赶紧吧，帮他搬完，赶紧走吧。这屋里待着实在难受。”哎，他就拔腰啊，就开始搬那冰箱。搬了两下没搬动，说姑娘你也帮我一块搬啊。那姑娘说哟我可哈不了腰。
2: 嗯
1: ，哎这小哥们说那你哈不了腰，那我再试试吧。他这一使劲抄底呀、啊，就掰着那冰箱门了。嗯，冰箱门开了条缝儿，从那缝儿里边他就说了一股恶臭扑鼻而来呀、啊，就那种臭的都。让人窒息那种感觉，嗯他说：“哎呦，这什么味儿那么臭？这不新冰箱吗？”哎，这捂着鼻子一抬头，看着那姑娘还站在那儿，歪着脑袋冲他乐：“小哥哥，你倒是搬呐，倒是搬呐！”咦<你>，哎呦，当当他说了，当时就疯了，浑身起鸡皮疙瘩啊，说：“哎，姑娘，这不行，我一个人搬不动，你这也搬不了吗？我我帮叫人家，我走，哎，走了，回身就往外啊，就，他说了，夺门而出，嗯，加快脚步就往外跑。”出门的时候，就听见后面啊，小姑娘还说：“小哥哥，你帮帮我呀，你帮帮我呀！”嗯、哎呀，他就不敢回头啊，接着往那楼梯走。当他快走到楼梯的时候啊，就偷眼回身一看，就看着小姑娘还是直木愣的身子，哎，歪着头笑着，就那种很僵硬的冲他走了过来，一边走还那边笑着说：“小哥哥，你帮帮我！小哥哥，你帮帮我！”哎呀！当时他就说了，跟疯了似的，就三楼嘛，他感觉用了没五秒钟，他就蹦下去了啊！嗯、一边往外跑，奔着自己车那走的时候，还听见那楼道里啊回荡着那个小姑娘的声音：“小哥哥，你帮帮我，你帮帮我，你帮帮我。嗯”他就说啊，自此之后，那个小区他再也不送了。
0: 嗯，换谁也不去了。哎
1: 呀，反正我刚才说着，我都起鸡皮疙瘩。嗯，哎呀，这我够，我这万一中了计，可怎么办呢、啊？媳妇儿，天
0: 哪！<笑>那时候你这么碎嘴子，<笑>我跟你说，你边跑你边回头，你是碎嘴子吗？你是碎嘴子吗
1: ？<笑>我跟他对喷呢、啊我，我帮不了，我帮不了，帮不了。呵呵，<笑>哎呀，哎呀
0: 突然感觉能好一点。刚才我鸡皮疙瘩都快出来了。哇
1: ，这个有点有点意思吧？嗯，你要不说非得从那个收费节目里边、会员节目里边撩出来给大家搁这一月零一特辑里边呢？嗯、这哎，有点意思，是的，有点意思。<笑>哎，来来来，咱接着下一个，嗯、接着下一个，接着下一个，给咱提供这个故事的呢是咱一个老听友啊，佩奇。嗯，佩奇呢说了一个他小学四年级的故事。
0: 哦，小时候的事儿。哎
1: ，说这故事之前，我问你啊，吉祥，你有没有那种做梦能给续起来那种经验
0: ？有，但是不多
1: ，是吧？嗯、哎，我这种情况还是挺多的。哦。经常做着做着梦哈、啊，遇到一个什么特恐怖的事儿啊，咔就醒了。哦，做梦啊，没事，做梦没事，喘两口气，回头接着睡，然后这梦就续上了。嗯。然后这个时候我就知道，哦，我是做梦呢。那后来这个把这梦一续上，我就。嚣张了哦！ Oh, 我真的嚣张了，那真是飞天遁地啊！一说剑来，咔、啊、就去！我说在我梦里你还敢弄？
0: <笑>想飞就飞
1: 了！我天，那就是神了，反正挺痛快的。遇到这种情况，我这嗯
0: ，我一般像这种梦，哎、一般都是说前面前期啊，是在准备吃什么东西，马上快吃到嘴的时候醒了，不行，这不能行，立立立马得续上
1: ，是吧？嗯，哎呀。其实我也想跟你分享一下，我但是我嗯算了不说了
0: ，什么鬼？<笑>就是说一半呢。我
1: 小时候啊，哦、年轻的时候，哎，经常做着那种春梦。<笑><笑>我看这一脸坏笑，我就觉得
0: 是，
1: <笑>就是到老得不着，你知道吗？哦，老得不着，还就经常是那种好几个，就非得跟我好
0: ，还好几个。对，然
1: 后我就一选一着急醒了。
0: 还选、啊，哎呀！
1: 一醒了后悔，选他妈什么选？逮着一个是一个吧。好，这种梦经常续不上
0: ，续不上、啊、续不
1: 上。这种银梦从来没
0: 续。<笑>那你挺惨，这
1: 特别惨，老是那种什么打打怪物的、打妖怪的梦，老能续上，你知道吗？这种好梦、春梦什么的老续不上，就经常是那种就着急呀、啊，就找套<笑>找不着，一着急醒了。去不上了
0: ，嗯
1: ，就反正就太多的遗憾了吧。嗯，哎嗨，有很多人在我梦里出现过。行，不说了，不说，说正经的啊，说佩奇，说佩奇啊，他小学四年级的时候住校。你想想，我一说到这小学四年级住校，我就想起前几天啊，前一阵儿你们家那个南阳那块出那事儿。
0: 哦，是是是，太惨了这个事儿
1: 。哎呀，这个小孩啊，让小孩去住校啊。一定一定要要要对这个学校的资质以及管理心里有底呀、啊！那么多个孩子在一个屋里，又居然还让使什么？那叫电热暖气是吗
0: ？嗯，这个最后一也没实锤，到现在我觉得还不太清楚具体原因是什么
1: 。反正我觉得，除非那种像什么贵族啊、私立学校那种、啊，可能三四个孩子、四五个孩子一个屋撑死了，嗯、然后恨不得一屋都有一个辅导员给盯着那种。多花点钱，多花点钱，这种这种我也不忍心。我三四年级的孩子，我让住校去。嗯
0: ，但没办法，有些是有特殊情况，毕竟有可能父母不在身边啊。这种留守儿童，类似这种
1: 。哎，是啊，所以这个，哎，接着说吧。这佩奇说，在小学四年级啊，住校那时候呢，身体不太好，有的时候呢就会做一些噩梦。说那天晚上呢，他睡着睡着觉，啊，又觉得想上厕所。就起来啊，蔫吧巧动呢，出去到这楼道里上厕所去。那种住校的厕所，大家一般都知道，不会是哪个屋都有，都是在那种大筒子楼里边，嗯、走廊的两侧什么的，有什么水房啊、厕所。哎，他就夸夸夸奔着厕所走。一到厕所吧，就看那厕所一个房顶的角落里，有这么一个白乎乎的这么一个东西在上面趴着。心里话什么玩意儿？我心里话了，这大晚上你还什么玩意儿？<笑>你还你他妈的撒完了赶紧回去吧，低头撒尿吧，你知道吗？撒尿别抬头，抬头是不好见。嗯、<笑>他就非看一看呢，上面这东西吧，啪一转脸也看他是什么一个飘乎乎的东西啊，啪，在上面呢。呦，哦、他就害怕，就往回跑。他说后面那东西啊，就飘着飘着就追他。嗯，哎，就是一个阿飘，知道吧？哦哎，一追他，他一害怕醒了。哎呀，哦、坐在床上是做了一个噩梦
0: 啊、哦，还好是梦
1: 。哎呀，说这浑身是冷汗啊，看脸旁边的电子表啊，正好是午夜的十二点，嗯嗯，阴气最重的时候。缓了两口气儿，躺那接着睡吧。一躺下就睡着了，一睡着，他感觉他这梦就接上了。怎么着呢？他一睡着，他就觉得自己出现在楼道里边了。嗯，就出现在楼道里边了，而追他那个玩意儿不在了，并且呢，这楼道里边还有不少人，哎，但是这些人吧，都是那种比较僵硬的状态啊，就半低着头啊，就走，很僵硬的、很机械的楼道里边走。这佩奇心里话了，哎呀，走的这帮人，我怎么一个都不认识啊？应该说，在我们宿舍的楼道里边。我起码应该有俩脸熟的吧？对呀、啊，一个认识都没有。说了话了，赶紧吧，我赶紧回屋吧。哎，在里边猫着吧，就奔屋走。但是啊，他感觉就越走越害怕。为什么呢？就一直找不到他宿舍的那门嗯，而且呢，他就觉得这楼道啊是无尽的，那么长啊，他就一直在楼道里走，一直找不到自己的宿舍。终于啊，走着走着哭，哭嚓就趴倒在地上了啊！哎呀，这趴倒在地上也没觉得身上疼，但是一抬头，他发现楼道里走的那些面无表情的人啊，都围过来了。嗯，全面无表情的瞪着他，那眼睛还通红通红的。又一阵害怕，醒了，还是梦。这回啊，佩奇可就不敢睡了啊，就瞪着个眼睛，生生的坐到了天亮。第二天就给家里打电话，这不行了。绝对不上了这学，你再上我就跳楼！嗨，哎，家里人一听吧，这话也有点害怕啊，就把他给接回去了。说怎么啦？要不在家歇两天再去？这是不是在学校待时间长了，害怕了，嗯、想家了？结果回到家的第一天晚上啊，又做噩梦了
0: ，又续上了
1: ，没续上里边的事儿。但是呢。他觉得说有一个不认识的男的在梦里边啊，呲牙咧嘴，满脸凶恶的就跟他说：“你以为你跑回家里我就找不着你了吗？啊，你跑得了吗？上去就掐他脖子，哎呀，就给吓醒了，就不行了，就是完了。这孩子四年级疯了，就已经快。嗨，他说呀，后来还是家里边人啊，找的是不知道出马还出道的啊，这些村里的师傅过来做了几天的法事。”哎，做完了就有好转，以后还就轻易不怎么做噩梦
0: 了。嗯，估计那个段时间是被什么缠上了
1: 。嗯，身体不太好<是>哈，可能在一般说这学校都是好像比较猛的地方，是
0: 是，很多就是什么在乱坟岗上建的什么的之类的啊
1: ，嗯、对吧？那天我看见有咱们听友给给咱留言啊，一听见峰哥说千佛寺小学啊。他说他那个叫西宁寺小学，好像说、嗯、啊，说他们那小学，嗯，在小学里边还能看见和尚呢，隔着墙。嚯、哦！后来他这么一说吧，哎，我我我又想了一下，我这小学有一个叫千佛寺，还有一个呢，上的一年级的时候那个叫护国寺。嗯，你说我这个怎么这个上小学都在庙里上
0: ？还庙里上，
1: <笑>跟我佛有缘啊，这事儿是。嗯好啊，这佩奇的这个故事也就讲到这儿哈。下面呢就是咱们彩蛋前的啊最后一个故事了。
0: 嗯，
1: 这个故事的供稿者叫雨峰
0: 啊、哦，也是咱们的老听友
1: 了。哎，老听友了，这哥们儿挺能烧的、啊，<笑>咱自己的听友直播里边经常出来给大家讲故事啊，讲的质量还是挺高的。嗯、哎，嗯、他这次提稿的这个。他这次供稿的这故事啊，质量也是不错。哎，发生在一个传统的恐怖地方——学校。啊、uh, <Hi> ，嗨，说呢，这个听友啊，他是北京某“二幺幺”大学的老师。嗯，哎，还是发生在北京的事情。嗯，他这老师呢，特别负责啊，不但教学，还搞研究。哎，为了呢，早日能出成绩啊。能评上什么教授、副教授什么的，经常啊，上完课以后就在这个教学楼里边自己做实验啊，搞研究也好啊，一干啊就干到了深夜
0: 。哦，有自己的研究室
1: ，哎，就非常的废寝忘了食啊。嗯，就有那么一天啊，这一直在那做研究，做研究，做研究，哎，累了，哎，一抬头一看，哎呦，又一点多，快两点了，明天还有课得上呢，这么熬着可不行。算了，今天就到这儿吧。石头石头屋里边关上灯，噼啦啪啦的就走。我为什么一说人走老是噼啦啪啦的？嗯、人大学老师
0: 人家不穿拖拉板啊
1: ，就是春刷的，春刷的，啊、刷的反正都有点象征词是吧？嗯、哎，就往那个电梯那儿走。他们这个教学楼呢挺高啊，十几二十层呢。他在的那层呢是十三层，反正这数也不是太吉祥不是太吉祥，十三层。他们那个电梯啊，哎，有点古怪啊。什么古怪呢？我很少遇到过这种电梯，就是有的电梯吧，停单不停双；有的有一部电梯呢是停双不停单
0: 。哦，有有有，有
1: 是吧？但是这种很少，一般都是低层电梯和高层电梯。嗯，啊，比如十层以下的、十层以上的这么停。是他那个教学楼里边呢，有两部电梯，就是有一部是只停单层，有一部呢是只停双层。那他十三层嘛。肯定是做那个指听单层那步喽。嗯，哎，上了电梯啊，就拿出手机看看有没有什么没看到的信息呀、啊。看了会儿手机，就感觉这电梯啊突然停了。他心里话了，这大晚上还有人跟我一样啊，夜猫子在这还没走呢。但这电梯门打开了以后吧，外面就黑洞洞的这么一个楼道哈、啊，一个灯光都没有，也没有人进来。嗯他呢还往外面喊了两句，怕是有同学或者老师、同事什么的，哎，也走。但是灯坏了，他看不见呢。哈，他说：“有人吗？有人上来吗？”没人应声。他说：“啊，这不知道什么出什么毛病哈，电梯有问题了。”他就开始摁那个关门键。嗯，摁了几下啊，没关上。下意识的、啊、抬头一看，电梯的那个层数的那个数字显示了个八。嗯。哎，他就特别奇怪啊，说我坐的这部电梯是只停单层，不停双层，啊。啊而且电梯里边，为了让他不停这双层啊，把按键都给抠了去
0: 了。哦嗨
1: 、oh, <hi> ，哎，知道吧？而且就是在外面想摁这部单层的电梯，这电梯也不会停在双层的。嗯，从来没有过这种现象，嗯、就很古怪嘛。他正奇怪着呢，突然啊，想起一事儿来，机灵灵打了个冷战啊。怎么了？因为他是在这学校做老师的，知道很多呀学生不知道的秘辛。就这八层啊，出过意外，一个实验室里边死过俩学生。但是学校呢，就把这事情啊，就悄悄的给解决了，并且把这个消息也给压下去了，没多少人知道。啊、但他作为老师，他可知道啊。嗯，一看八层就想起那出意外死的俩学生了，心里就那么难受啊，这挺丧气的啊，就赶紧摁那关门键，哎说关关啊，这还不什么毛病啊？关半天还是关不上这门，他有心吧，走出去啊，走楼梯或者是摁另外一部双层的那电梯去，嗯，但外面太黑了，妈太吓人了，一点半两点了。真就是不敢出去啊！嗯
0: ，
1: 而就在他这犹豫做天人交战的时候，好了，有人帮了他，不用交战了啊！就听见这楼道的黑暗深处啊，传来了脚步声，嘎噔嘎噔嘎噔儿，不紧不慢的就往他这边走过来了。嗯，他当时说了，这个行了，这彻底恐怖了。Okay. 这不用瞎害怕了，
0: 嗯
1: ，就说谁呀、啊，谁呀、啊，壮胆，就谁呀、啊，我这给你
0: 留着门呢，啊、呃，嗨，<笑>要进进来呗
1: ，啊，谁呀、啊？喊半天啊，人家也没有什么回应哈、啊，嗯，然后呢，就听这脚步声还是不紧不慢的往这边咯噔咯噔咯噔的走，渐渐的，他还听着有那种悠悠的那种笑声，嗯。<笑>笑声配上这走道的脚步声，再配上这黑不楞登、伸手不见五指的楼道，齐了。嗯，哎，
0: 恐怖氛围拉满。哎
1: ，齐了，这门还关不上，出去又不敢出去，你说这多他妈绝望吧？<是>这哥们哎，人啊，恐惧到了极点就是什么？呢？愤怒，就是愤怒。这哥们作为一个大学老师啊，也不顾自己身份不身份了，把自己呀、啊。脑子里能有那骂人的词儿啊，就开始招呼了
0: ：“你大半夜进来就进来，你他妈不进来我也不出去。”哎呀，
1: 就开始骂呀，冲外边骂，一边骂一边摁那关门键啊，就骂了。他说有那么个几十秒，嘿、哎，这门啊还真就关上了。哟，哎，看来骂街这事，
0: 嗯，
1: 多少管点用，在理儿。哎，在理儿，多少管点用哈、啊。等这个电梯到了一层，他就说从八层到一层这电梯啊，他就感觉过了一个世纪这么久啊。这门慢慢打开，一楼的楼道灯好家在啊，还亮着。嗯，跌跌撞撞的就出去啊，好不容易找到自己车，说这往这钥匙门里插钥匙，那手都不自觉的在那玩命哆嗦，插了好几次，愣没插进去。最后愣是两只手拿着车钥匙插在那门里边了。哎呀，进了车以后啊，赶紧把车门锁上，就在里边喘了半天粗气啊，踩刹车和离合那脚都是软的
0: 。进车有用吗
1: ？就我反正人家进这车了，对吧？啊，关了门了。那你说这突然从楼上突然咔跑出一个黑什么白影儿，他就过来啪往车前盖子上一趴，这也也挺吓人的、
0: 啊那。那肯定了
1: ，<笑>但是没有这事儿啊，没有这事儿。从此以后呢，这位再也不敢加班加那么晚了啊，嗯、大差不差的，这趁楼道里还有亮啊，自己就回家了
0: 。嗯哎、就说
1: 的是这么一事儿。
0: 哎呀，也挺恐怖
1: ，对吧？哎，打工人不容易啊，哪怕是大学老师呢，是,是吧？是。行了，今天呢给大家带来了这五个。啊，我们听友给我们带来的这个灵异故事，
0: 对投稿的小故
1: 事，嗯，不知道大家听着过瘾不过瘾啊？过瘾不过瘾的反正也说完了。啊,<笑>啊，节目一开始跟您说，这结尾有个彩蛋，嗯，那现在这彩蛋就送给大家啊，什么样的一彩蛋呢？之前不是说了吗？钢镚让我大年初五上他那儿去一趟，他要开坛做法，哎，可能已经有朋友们猜出来了，什么呀？初五迎财神呢，是，哎，这可是好事儿，我可得去。但是他们那种出道仙出马仙是怎么迎财神呢？这我还真没经历过啊。嗯、包括他们那块有什么讲究，需要进行些什么仪式？这样我讲是讲不清楚了，把钢蹦请出来，让他自己啊跟大家说说他们这个出道仙到底是怎么迎财神。到底我去能给我什么好处？<笑>是，好
2: 吧行嘞，有请钢镚儿。哎、hey, ，hello hello， 峰哥好，吉祥好，各位左聊右侃的新老朋友们，大家好。啊、呃，是这样啊，就是其实我每年的大年初五呢，都会做这个迎财神的法事。有内场有供灯、供牌位、供旗这些内场的法事，然后外场呢也会送一些金库、银库、元宝、香塔、聚宝盆等等的。整个法事是维持大概24个小时。那么为什么会有这个法事呢？因为咱们每家每户啊，每年都会轮换执政神，像这个灶王爷啊、财神爷啊、门神啊等等。所以咱们民间呢，一直有一个习俗，每年的大年初一啊，谁最早起床，谁最早去开你家的大门，就有可能遇到当年掌管咱们家家运的神。那我奶奶的婶子呢，就有幸碰到过这么一次。啊，她大年初一呢，就是知道这个事儿，她就想试试嘛，然后就起来特别早，结果一开门啊，就看到地上趴了一条通体雪白的。然后头顶上呢有一个红色的小机关子一样的小蛇，结果他一兴奋呢，就回头喊人嘛，大概也就两秒钟，再一回头，哎，就没有了。那么好多朋友可能会说了，你说的是蛇，又不是财神。但其实啊，通过修行开了眼的人，我们都会知道这里面的真实情况。你想，财神爷就那几位，文武财神、武路财神，他们怎么可能分配到每家每户呢？那有人说了，那是分身。那我请问，中国有多少家庭啊？那财神爷这 CPU 和服务器估计也得烧了啊！其实啊，啊、呃，绝大多数都是有修为、受过册封的一些地仙，被安排到每家每户去执政家运。啊、呃，不知道大家有没有听过？以前村子里有的家人呐、啊，人性特别好，对神明也非常的恭敬。有的呢，家里边这个米缸，他就总也吃不完。别人呢，可能半缸都没了，他家呢，可能刚开个头，有人就会说这是啊神仙庇护他家啊，这个施法给他变出来的这个米，让他家就享受这个这个富贵。但其实呢，是你家执政的地仙号令他的族群，一人一口给你叼来的啊，是不是？故事很精彩，现实又有点赤裸裸呢。所以啊，我们对家神的信赖和供奉，再加上为人的正直和善良。那么你这一年一定会家和万事兴，家运和财运呢也绝对会比你啊生命中注定的要好要顺，家中的祸事呢自然也会大事化小，小事化了。那么咱们这个法师呢，它分为三个不一样的种类，啊，最初级的种类呢就是只有内场，我们会有给财神的供灯和供牌位。然后另外一个稍微再高一点的档呢，就是除了内场的法师以外，然后我们也会给这个仙家送一些所需的物品，比如说像元宝之类的。然后最高的这个档位呢，除了我们内场的啊供财神的灯和牌位，然后还有起运旗啊。然后这个外场的话呢，除了。给仙家送的一些，还有给我们个人的一些填补财库的啊、呃、东西，比如说金银库啊，这个呃财宝啊、莲花呀、香塔呀等等的。所以说，他是从单纯的供财神和就迎财神和迎财神和给自己呃这个这个身上的掌管今年运势的神去送一些东西。然后再往上的这个档位呢，它就是连自己的一些财库的添补，然后也包括在里边了啊。在这里呢，我祝愿大家登峰造极，喜乐吉祥，新年快乐
1: 。哎，听完钢镚儿这么一说，哎，心里有底了吧？是。初五啥事别给我安排啊，<笑>必须去。但是说实话，人家那位子有限，那咱俩都去也不合适吧
0: ？你这话说的，谁还嫌钱多呀？嗯
1: 、哎，是这理，倒是啊。<笑>那怎么着啊？咱就
0: 走后门呗，
1: <笑>也行，跟他商量商量，嗯，看还有没有富一地儿哈，咱俩都过去迎财上去，包大元宝去，咱哈行。而且说白了也别光咱俩哈，要走后门一个也是走，俩也是走，对吧？哎呀，<笑>要是有感兴趣的听友哈，甭管在不在北京的。这联系我们啊，联系吉庆就行，咱看看能不能再走个后门，还有地儿一块抱怨儿呗，这个<笑>得问问看吧，问问看，问问看、嗯、哈，反正您有这个想法呢，就可以先联系我们一下，我们再问问钢镚儿去，对吧？嗯、哎，说到这儿，这应该是咱春节前最后一期了吧？还真是，哎，你看看这，好，录完也录完了，想到这儿了，嗯。哎，幸亏有钢镚儿这财神这事儿哈，要不然这一期灵异恐怖
0: <笑>收尾，哎
1: 呀，有点不那么吉利的样子。嗯、哎，幸亏有财神给咱收尾啊！对
0: ，那咱们先给小伙伴们拜个早年吧。对、哎、
1: 对，拜个早年，早年安康，早年早年安康。嗯、康行了，那就简单的说一个吧，也咱也别说的跟那个春节晚会似的，是吧？祝您怎么不怎么着，怎么着，怎么怎么着包饺子。<笑>是，咱就不用那个，不用那个，好吧，咱就特别实诚，嗯、特别真心的，大家又陪伴了我们一年哈，咱这小节目，大家也辛苦大家听我们节目，是，好吧，哎，别忘了给月票啊，点赞啊，什么评论啊，该、嗯、给,给得给啊，对吧？老得我提醒那不,那不好
0: 了，不是、
1: 哎、<呀>不是实在亲戚了那。要
0: 主动是吧？
1: 要主动，哎，好吧，那咱就简单的说两句，好不好？嗯、那你先来。
0: 那我就祝所有的小伙伴们龙年行大运，新春送吉祥。
1: 哎哎，你还挺豁出去啊！那必须豁出去，实在亲戚嘛，对吧？哎、<呀>送吉祥，各种送吉祥那么，哎，走起，哎、<呀>给大家拜早年啦！嗯、拜早年，大家新年,新年好，新年好，新年好，新年好。